0: Когда я был подростком, мы с друзьями часто играли в игры на смелость. Мой родной город – маленький пригородный, отличный для молодых семей или пожилых людей, но мучительно скучный для подростков. Поэтому, как вы можете себе представить, у нас была склонность заходить слишком далеко. Мой друг Том чуть не попал под поезд, когда София осмелилась перебежать через рельсы. Джесс несколько недель болела после того, как выпила из застойного пруда, который мы нашли в лесу. Наш дух соперничества был сильнее любого чувства самосохранения, и каждый раз, когда мы обманывали смерть, нас толкало на еще более глупые поступки. Это прозвучит странно, но одна игра, в которую мы любили играть, заключалась в преследовании случайных незнакомцев по всему городу. Мы выбирали случайного человека из толпы на центральной улице и следили за ним, пока он шел по своим делам. Иногда мы ловили их за чем-то странным или граничащим с преступлением, но большинство из них делали не больше, чем заходили в несколько магазинов, прежде чем сесть в автобус и уехать домой. Веселье заключалось главным образом в опасности быть пойманным, но мы никогда не попадались». На самом деле, к тому времени, когда произошла эта история, о которой я сейчас расскажу, нам уже это начало надоедать. Мы всегда следили на безопасном расстоянии, придумывая забавную историю о жизни и характере невежественной жертвы. Я имею в виду действительно, как часто вы оборачиваетесь, чтобы проверить, не преследует ли вас кто-нибудь. Вам никогда не приходит это в голову, верно? Однажды мы с Джесс просто гуляли в городе. Она предложила поиграть, и я неохотно согласился. Я сказал ей выбрать цель». Она огляделась вокруг, потом ухмыльнулась, когда ее взгляд упал на идеального кандидата. «Давай проследим за стариком Мэкс». «Что?» «Нет. Это было неправильно. Хотя ни одна из наших целей так и не узнала, что мы делаем. У нас было негласное правило не следить ни за кем, не знаю, уязвимым». «Мы много раз видели этого человека в городе. Он то замирал на месте и смотрел в пространство». Кто агрессивно стучал по дверной ручке за минуту до открытия магазина. Определенно психически больной. В маленьком городке на улицах обычно встречаются одни и те же люди. А скука порождает в людях самое худшее. У всех местных пьяниц и бесконтрольных больных были дурацкие прозвища, которые использовали все местные жители. Так типично жесткого человека его звали Мэкс. Потому что он был похож на личинку. У него было такое лицо, которое заставило вас передернуться, а потом смущенно отвести взгляд. Я никогда не мог понять, был ли он деформирован каким-то генетическим заболеванием или просто невероятно уродлив. Он находился на границе между обычным несчастьем и категорической неправдой. Вся его голова казалась вытянутой. Маленькие глазки бусинки были на две ладони выше тонкого рта. Тонкий череп возвышался слишком высоко, а кожа была нездорового, серо-бледного цвета. Когда Джесс предположила, что я боюсь его, а я боялся, я почувствовал, что у меня нет другого выбора, кроме как согласиться преследовать его. Мы следили за ним в течение нескольких часов, пока он блуждал по городу. Останавливался и смотрел, а затем внезапно шел дальше, как будто вспомнил, что должен где-то быть, и снова останавливался только на другой улице. Он вошел в супермаркет, сделал круг по проходам, затем снова вышел. В какой-то момент он выругался и попытался пнуть ничего не подозревавшего голубя, что вызвало смех у Джесс. Я не мог понять, что в этом смешного. Его действия были бессмысленны. Все это было довольно грустно. Наконец он начал уходить из центра. Он идет домой, сказала Джесс. Интересно, где он живет? Надеюсь, он живет не один, сказала я. Она проигнорировала меня. Мы пошли за ним по усаженной деревьями дороги. Мимо старых городских домов с террасами, я был несколько удивлен, узнав, что он живет в шикарном районе. Мы держались на расстоянии около 50 метров, так как дорога была длинной и прямой, и не было риска потерять его. Вот черт! сказала Джесс, когда мы увидели, как он повернул и пошел по садовой дорожке. Мы продолжали идти, приближаясь по мере того, как он подходил к двери. Я помню странный стук, когда мы приближались. Я не мог решить, была ли это вибрация земли или кровь в моих висках. Джесс, казалось, не реагировала, так что я заподозрил приближающуюся мигрень. Макс держал в руках листок бумаги. Уведомление о пропущенной доставке. Так получалось, что почтальонша все еще была в пределах видимости, далеко впереди по дороге. Очевидно, он заметил ее, потому что когда мы сократили расстояние и приблизились к дому на 10 метров... Он бросился назад по садовой дорожке вниз по дороге, чтобы догнать ее. Когда я смотрел на входную дверь, которую он оставил открытой, моя голова болезненно пульсировала. Мы остановились возле дома, и я знал, что сейчас произойдет. Я осмелюсь предложить тебе войти внутрь. Отвали, Джесс. Это почтальонша в нескольких милях отсюда. У тебя есть по крайней мере пять минут. Зайди на минуту, посмотри, в какой дыре живет Мэкс, и ты в лидерах. Этого достаточно, чтобы ты обогнал Софи в таблицах о рангах. Это заставило меня сделать паузу. Лидерство Софи было неприкасаемым с тех пор, как она показала свои сиськи одному из учителей нашей школы. Мы все знали, что нужно сделать что-то дикое, чтобы вернуться в лидеры. Я был молод и глуп, и отключил свои мысли, уверенно прошел по дорожке и проскользнул внутрь. Воздух в коридоре был тяжелым, с легким запахом краски. Абсолютная тишина быстро развеяла мои сомнения. Здесь больше никто не жил. Это была гнетущая тишина. Не было слышно ни тиканье часов, ни гудения электроники. Но интерьер был обыденным. На приставном столике лежали выброшенные конверты. Стены были обычного небеленного цвета. Лестница с декоративными перилами из твердого дерева вела к... Хорошо, была первая странность. Верхняя часть лестницы была полностью заблокирована. Промежуток был забит тканями. Простынями, подушками, одеждой... От пола до потолка, от стены до стены. Все было забито так плотно, что даже воздух не мог пройти между этажами. Я знал, что у Мэкса не все в порядке с головой. Что могло заставить его сделать это, я понятия не имею. Коридор справа от лестницы заканчивался дверью. Справа от нее в стене была еще одна дверь. Дальняя дверь была приоткрыта, и когда я подошел ближе, прохладный сквозняк подсказал мне, что где-то внутри есть открытое окно. На самом деле воздух был беспокойным, перемещался, что не соответствовало тесноте комнаты. Жаль, что мне не хватило ума уйти тогда. Этого времени было достаточно, чтобы выполнить задуманное. Но я прокрался дальше через дальнюю дверь. Следующая комната была абсолютно черной. Там стоял миловый запах, и мои шаги отдавались странным эхом в дверном проеме. Я не мог найти выключатель, поэтому ждал, пока глаза привыкнут. Когда это произошло, я почувствовал головокружение. Я стоял на карнизе. Сразу за дверным проемом пол заканчивался, и передо мной зияла глубокая яма. Я вглядывался в детали. Каким-то образом нормальность комнаты на моем уровне делала ее более странной. Белый гипсовый потолок, тяжелые шторы над окном, стены были чистыми от пыли и аккуратно оклеены обоями. Но затем ниже плинтуса, где должен был быть пол, мир просто обрывался. Кирпичи и бетонный фундамент вели вниз в темноту. Как глубоко она уходила? Я покопался в карманах а нашел немного мелочи. Я протянул копейку над темнотой и отпустил. Она падала и падала, а я ждал. Я так и не услышал, как она упала на землю, но когда я напряг слух, пульсация снова началась в моем внутреннем ухе. Мои ноги начали дрожать, и я крепко ухватился за деревянную раму, представляя, что падаю внутрь, но не двигался. Я был ошеломлен тем, что видел. Вибрации нарушили мое равновесие. Как будто на меня воздействовал звук, но слишком глубокий, чтобы его услышать. Мои глаза прощупывали темноту в поисках дополнительной информации. Казалось, что в черноте есть красноватый оттенок, или, может быть, просто в моих пазухах было слишком много крови. Затем я увидел что-то. Две точки, поймавшие свет. Влажные, изогнутые, отражающие глаза. В яме что-то спокойно смотрело на меня. Я пытался разглядеть лицо, но глаза это все, что могло отражать свет. Не знаю, как долго мы смотрели друг на друга. Не могу представить, что черт возьми они там делали. Оглядываясь назад все это не имеет смысла. Прошло много лет и я хочу отмахнуться от этого как от странного сна, но воспоминания слишком яркие. Я оторвался от созерцания, когда мой телефон завибрировал. Мне звонила Джесс, что могло означать только одно, старик Макс возвращается. Я отошел от ямы и вдохнул воздух, словно поднимаясь из-под воды. Через открытый дверной проем на светлую улицу выходило суровое, вытянутое лицо Мэкса. Его белый лоб блестел на солнце. Мне показалось, что мое сердце разорвалось. Оставалась еще одна дверь, через которую я не прошел. Моя последняя надежда на спасение. Руки дрожали, но мне удалось тихо открыть ее. И я оказался в гостиной, как раз когда услышал в коридоре шаги старика Мэкса. Я подошел к окнам, подпрыгнув от звука хлопнувшей входной двери. Окно, слава богу, широко распахнулось, и я выпрыгнул в подлесок. Я не оглядывался. Я перепрыгнул через забор и побежал прочь. Я увидел Джесс, сидевшую на автобусной остановке на другой стороне дороги. Она смотрела на меня широко раскрытыми глазами, но благоразумно оставалась на месте. Если бы она бросилась бежать, то была бы виновата. Я бежал. Бежал так сильно, насколько хватало сил. У Джесс не было выбора, кроме как уехать на автобусе подальше от места преступления. Она встретила меня недалеко от центра города. Выражение ее лица было мрачным. Мы не стали обсуждать эту игру. Она просто заверила меня, что я исчез из поля зрения до того, как она увидела старика Мэкса, вошедшего в свою гостиную. Я не хотел говорить о том, что было в доме, а она не стала развивать эту тему. После этого случая игры прекратились».